السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبدأ بالدعاء حابين نقول المعلمات في المرحلة الابتدائية والمعلمين المعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية استمعوا واستمتعوا للقرارات القادمة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمد صلي على النبي حقها ركب بس ركب الجهاز اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون إيش القصة مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي رئيس لجنة المحامين في المنطقة الغربية الأستاذ خالد أبو راشد تفضل يا سيد أهلا وسهلا بك يا طراد وبكل اللي بيستمعونا عبر إذاعة ميكسف إم واللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل في حلقة جديدة بإذن الله تعالى ومفيدة إن شاء الله حلقتنا اليوم كالعادة الأصل فيه إننا نجاوب على أسئلة المستمعين في الاستشارات القانونية ولكن حنبدأ بداية سريعة بآخر الأخبار الإجراءات القانونية لما نشر في خبر عاجل وهو إنه لا يحق لا يحق لأي أحد كان وخاصة المدارس من تصوير الطلاب وخاصة في المرحلة الابتدائية ونشر صورهم في وسائل التواصل بدون موافقة أولياء الأمور هذه الجزئية المهمة جدا يعني اليوم زي ما أنت قلت يطراد مثلا بعض المعلمات أو بعض المعلمين مثلا بيصوروا طلاب في الفصل أو أثناء نشاطات معينة أو فعاليات معينة وبينشروا هذه الصور يعني في وسائل التواصل من باب يعني لأسباب مختلفة اللي ما الكتابة بتيجي هنا فاللي بيحصل كالآتي إنه هذا الأمر أصبح مخالفة ممنوع ويجب موافقة أولياء الأمور لذلك على كل معلم ومعلمة قبل ما ينشروا صور أي طالب أو طالبة في المدرسة في الفصل لابد أخذ موافقة ولأمر هذا الطالب خطية طبعا إذا كانوا مجموعة من الطلاب خمسة ستة سبعة موافقة كل ولي أمر فهذه المسألة جدا مهمة فننتبه تماما قبل ما نصور الطلاب أثناء الدراسة فعاليات أنشطة أيا كان لابد موافقة أولياء الأمور وحتى لا ندخل في جرائم معلوماتية لأن اليوم أنت إذا صورت شخص ونشرت صوره في وسائل التواصل بدون موافقته ممكن يندرج ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقد تكون فيها عقوبات من سجن من غرامة أو الاثنين حتى أو أحد هاتين العقوبتين طبعا م. أنت اليوم يطراد وأسئلتك حقيقة جميلة من أعطاك الحق أنك تصور طفلتي على سبيل المثال أو طفلي وتنشر لي صوره يا أخي ممكن أنا ما أبغى ما أنا حبيب أحد ما أحب أنا صور طفلي ولا طفلتي تتنشر فبأي حق أنت يعني تنشر صور طفلي وفي وسائل التواصل وفي الإعلام وفي السوشيال ميديا فقرار حقيقة حكيم قرار صحيح فإحنا بس بنأكد على هذه الجزئية لجميع المعلمين المعلمات الإداريين التعليم بصفة عامة ممنوع تصوير الطلاب في المرحلة الابتدائية ونشر صورهم بدون أخذ موافقة أولياء الأمور 
جاتك الموافقة أهلا وسهلا ما جات الموافقة إياك أن تنشر الصورة فتقع في المحظور إيش العقوبة طبعا إحنا هنا ممكن إن هي تصنف جريمة معلوماتية نشر صور شخص والتشير به عبر وسائل التواصل والتشهير. هذا يندرج ضمن إيش الجرائم المعلوماتية هو التشير إيش يطرال هذه ملاحظة كمان منك جدا جميلة كل ملاحظات يعني <تصفيق> طيب التشير مجرد إنك أنت تنشر صورتي في وسائل التواصل مم. هذا أصبح تشير ممكن تيجي تقول لي يا أخي ما في ضرر عليك ما تضررت ما في إزعاج مجرد نشر صوري في وسائل التواصل دخلنا في تشير إحنا ما حننتظر والله هذا التشير سبب لي ضررا ولا ما سبب لي ضررا هذه خصوصيتي خصوصيتي التي كفلها لي النظام وبناء عليه لا يحق لأحد أن يعتدي على هذه الخصوصية فكون أنه أنت تنشر صوري أنت اعتديت على الخصوصية دخلنا في تشير ما يحق لك أنك تيجي وتقول أو ما يشفع لك يا أخي أوكي بس أنت ما تضررت يعني إيش المشكلة أنت راجل ونشرنا صورتك فين الضرر مو من حقك ضرر مضرر مو من حقك فكذلك الأمر يندرج على الطلاب والطالبات ما تنشروا صورهم إلا بعد موافقة أولياء الأمور حتيجي تقول لي طيب إحنا يعني مثلا عندنا فعاليات احتفاليات في يوم وطني في حفل تخرج يعني أنشطة كثيرة تأخذ موافقات أولياء الأمور فهذه المسألة مهمة جدا هنا بيقول لي حتى لو نزلت صورة شخص مثلا مدحته وهو ما يدري سؤال جميل جدا هل النظام استثنى المديح من النشر هل النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ذكر قال يحق لك انك تنصر صور الانسان في وسائل التواصل اذا مدحته لا فحتى في المدح انتبهوا تماما يعني انا اعطيكم مثال حتقول انت بالغت تخيلوا لو جيت انا سيدة محترمة محتشمة ورحت صورتها ونشرت صورتها في وسائل التواصل إنسانة جميلة وجلست يعني أتغزل فيها مدح أمدحها طب هذا مو مدح مدح جريمة ولا مو جريمة هذه هذه جريمة وممكن تدخل في تحرش وممكن وممكن فشفتوا كيف فأحيانا الإنسان يأخذ بجزئية ويغفل عن جزئيات فطالما النظام لم يستثني إذا لا استثناء أو أحيانا نعرف شخص الله إذا خير بلغ بلغ كان في كذا شبهه في مكان الحي حقهم بلغ بلغ بعدين بيتواصل مع مع الشرطه وقال اعطاهم رقم لوحات السيارات بعدين قالوا لا هذه لوحات السيارات هذه حكوميه تابعه للحكومه يعني مباحث ايوه فالاخ الا الله كان ايش بيسوي؟ بيصورهم ويقول جزاهم الله خير والله المباح مباح الدنيا فانت كذا يعني نشرت اشياء المفروض انها الناس يسموهم اندر كفر يعني متخفين لمهام رسميه فانت ما ينفع حتى لما تبدح قول والله كان في تواصل اعطيك مثال يا طراد مثلا عندي حساب في تويتر صوره العرض اللي سموها في تويتر غيرت الصوره فانتبهت انه في الخلفيه في صوره سيده رحت على طول ايش؟ فلذلك نحذر حتى التفاصيل الدقيقه دي، لما تنشر صورك حتقول نشرت صورتي، طب انت نشرت صورتك وخلفك صور مين؟ مثلا سيدات، طب انت ما اخذت موافقتهم انت في واضحه صورتهم ايوه شوشها قطعها ف... بالضبط، فشايفين خلونا نكون حريصين تماما في هذا الموضوع. 
والله خلينا نذكر برقم التواصل والقصص في ذلك كثيرة صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية يعني سبعة صفر 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 خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية طبعا نستقبل الاستشارات في مختلف أنواع القضايا القانونية كثقافة قانونية قضايا تجارية قضايا الأحوال الشخصية قضايا العمالية العقارية يعني السوشيال ميديا الجريمة المعلوماتية التحرش يعني كثقافة قانونية نتحدث يعني مختلف أنواع الاستشارات طيب معلمة تتكلم عن إن عندها مبادرة إنها معلش سامحني طراد قطعتك لأن هنا جاء سؤال سريع جدا قالوا طيب لو الطالب وافق أوه. إحنا هنا نأتي كم عمر الطالب طالب في المرحلة الابتدائية فلا يحق له الموافقة من عدمها أوه. هذا حق لولي أمر إلى الطالب إلى 18 أوه. فطالما أقل من 18 يبقى الموافقة تكون من ولي الأمر بعد 18 خلاص أصبح هو إيش يعني نظاما البالغ راشد من حق أنه هو يصدر الموافقة فسؤال جميل جدا طيب معلمة تسوي زي المسابقة وكل ما أحد من الطلاب تختار مثلا واحد يقول له هذا ملك القراءة هذا ملك الكتاب الخط وتصورهم وتحطهم في جروب الأمهات هل إذا انتشر هذا يعني والله أنا أم أخرى يعني شافت في الجروب الصورة راحت أخذت الفيديو ونشرته الآن من اللي يحاسب يحاسب من قام بنشر الصورة في المرة الأولى ثم من من قام بإعادة النشر في الجروبات في المرحلة الثانية هذا سؤال جميل جدا هل أنا ما يعرف الحقيقة اليوم أنت أنا متفاجئ والله ومصدوم أيضا حقيقة طيب نرجع تاني هل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو البيان اللي صدر استثنى النشر في الجروبات شوف اليوم حقيقة أنا مبسوط من أسئلة طراد لأنها فعلا طراد يعني إيه بتعطينا تفاصيل دقيقة جدا لا أنا على تواصل مع مجموعة معلمين ومعلمات فبشوف بعض المبادرات اللي يسووها جميل فالسؤال هنا فعلا هل النظام استثنى النشر في جروبات الواتس أم تحدث بالمطلق بالمجمل النشر ذكر عدم النشر إذا أي شيء اسمه نشر في وسائل التواصل لابد أخذ موافقة الطالب عفوا ولي أمر الطالب تقول لي مثلا جروبات واتس تويتر تيك توك برامج في المستقبل قد تكون جديدة أي شيء يعتبر وسيلة تواصل عبر الإنترنت يشملها النظام ويشملها القرار فهي موضوع مهم جدا يطراد لأنه زي ما تفضلت كثير اليوم المدرسات والمدرسين بيصوروا الطلاب أثناء الأنشطة أثناء الأناشيد الحفلة الختامي لا بد من الموافقة حتقول لي طب يصعب الأمر هذا أنا عندي طلاب كثير النظام الآن واضح عندك طلاب كثير طالبات كثير فهل في كل مرة لازم أخذ موافقة أمورهم نعم وخذوا حل مني بدل ما في كل فعالية ترجعوا لجميع أولياء الأمور وتأخذوا الموافقات بإمكانكم أنكم أنتوا واحدة مرة تطلبوا من ولي الأمر الموافقة إذا وافق أني أنا أصور وأنشر على مدار العام فإذا أعطاك موافقة عامة أنك أنت تنشر على مدار السنة خلاص الحمد لله رب العالمين لا تحب أنه أنت كل مناسبة بمناسبتها وكل موافقة تخص كل حالة نشر أهلا وسهلا تبغى تريح نفسك خذ موافقة على مدار العام
يلا هذه يعني ايه حل من الحلول يعني قدر الامكان حكيم ابو محمد الله حبيت الفكره بارك الله فيك الجميل في الاذاعه انه الناس ممكن ما يكونوا شايفينها بس اللي على وسائل التواصل الاجتماعي فمدققين في نبره الصوت ف الزميل الرائع العزيز الصديق القديم توفيق العقيل يقول يقول الف الف سلام عليك انت والمحامي الغالي صوتكم مره تعبان اليوم اتابعكم بشغف صديقكم القديم يا رب تذكرني يا سيدي هل يحفظ القمر انا كان جاتني الانفلونزر الاسبوع اللي فات لا خلاص الحمد لله بعدين يعني عادي يا فراج يعني ما يعرف اذا ما ما يرتاح طيب انا شكله جاني شيء امس جديد ايوه يعني ممكن ارجع لك اياه عشان تطمن يعني انا تعافيت وجيت الله يسلمك بس يعني انا لسه دوب حبدا يعني مم. سؤال مهم جدا جدا استاذ خالد طب اكتب لي السؤال طال عمرك مين اللي ارسل يا صاحب الرقم 3390 ارسل لنا اكتب له ان الرساله لا تسجلوا رسائل صوتيه على الواتساب ما نقدر نسمعها بنشوفها من اللابتوب سؤال ثاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا معايا مشكله مع احد البنوك سويت جدوله عندهم بعد ما سويت جدوله يطالبوني فوق المبلغ ال ايه المجدول ويهددوني خلال 10 ايام راح لا هنا احنا ناتي طبعا السؤال ما يعني ما اتوقع انه البنك حيطالب فوق المبلغ المستحق ومع ذلك اذا طالب انت تستطيع انك ترفض وتقدم شكوى الى البنك المركزي م. اللي زمان كنا نقول عليه مؤسسه النقد للنظر في هذا الموضوع فقدم شكوى اول شيء انت الى مدير عمل البنك فان ما كان هنالك تجاوب الى طبعا ايش البنك المركزي لانه يفترض على البنك انه هو يتقيد ويلتزم بالجدوله فما في شيء اسمه والله مبالغ غير مستحقه او فوق الجدوله جميل شخص يقول ماسكين رواتب الشركه من من موضوع قبل كورونا يقولوا له يا تنقل كفارتك يا تسوي له خروج نهائي او بلاغ هروب كيف يضمن حقه هل هذه مرتبطه بهذه لا نهائيا لذلك يحق لك أن تتقدم إلى القضاء العمالي فورا والمطالبة بجميع رواتبك وهم طبعا في الحالة هذه من حقهم أنه يعملوا لك خروج نهائي إذا انتهت العلاقة العمالية أما بلاغ هروب وإنت ما هربت أيضا هذه مخالفة عليهم فهم خيروك أنك تنقل الكفالة هذا تخير طيب جدا وفي المقابل يجب عليهم أنهم يعطونك رواتبك ما يمسكوها أبدا فإن مسكوها زي ما تفضلت أو حجزوها بالأصح تقدم دعوة على القضاء العمالي فورا جميل طيب سؤال جدا جميل هنا يقول لك أنا شغال في أحد كبرى الشركات وأبغى أرفع قضية بخصوص مستحقات لي هل يحق لهم طي قيدي بسبب أني رفعت عليهم قضية؟ لا انت ترفع قضيه في القضاء العمالي وتاخذ حقوقك باذن الله تعالى فان قامت هذه الشركه بفصلك بسبب انه انت رفعت قضيه عليهم فهذا فصل غير مشروع وحينطبق بشانهم الماده 77 الماده 77 الخاصه بالفصل غير المشروع طبعا حتاخذ مستحقاتك من مكافاه نهايه خدمه اذا كان في اجازات مثلا متاخره او مثلا مقابل يوم وطني او اي مستحقات بالاضافه الى التعويض المنصوص عليه في المادة 77 يعني إذا فصلوك فصل غير مشروع حيعوضوك كيف التعويض إذا كان عقدك محدد المدة فحيعطولك رواتبك إلى نهاية العقد بحد أدنى شهرين أما إذا كان عقدك غير محدد المدة فحيعطوك نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أدنى شهرين طبعا هذا تعويض وليس مكافاه نهايه الخدمه غير اضافه مكافاه نهايه الخدمه بالاضافه للتعويض طبعا قبل ما توصل انك تاخذ الموضوع في قضايا انت توضح لهم انه من حقك القانوني انك تعرف واحد اثنين ثلاثه وانك ممكن تطالب فيه م. فتنهي الموضوع وديا ما في شركه يعني حينبسطوا انك انت جالس عندهم ومشتكيهم ومخلينك جالسين اكيد هنا هنا برافو عليك شوف هنا شباب الواحد يوزن م. يعني هل انا لو تقدمت بالقضيه هذه 
واصبح احتماليه كبيره انه الشركه تفصلني فهل انا اقدم على هذه الخطوه يبقى هذا قرار وحقك او انه والله مثلا احاول احل مع الشركه في النهايه انا وضحت لك ما هو حقك وما هي الاجراءات النظاميه جميل زوجتي وقعت عقد مع شركه وحددوا تاريخ للمباشره وقبل التاريخ باسبوع ارسلوا ايميل تاجيل المباشره لاجل غير مسمى وصار لهم شهرين الان كل ما تكلمهم يقولوا انتظرونا السؤال هل يترتب عليها شيء او يترتب على المؤسسه تعويض معين يعني احنا هنا لابد ان نرجع للعقد م. اذا يعني هل منصوص في العقد مثلا تاريخ معين للمباشره لانه انا ما ينفع التزم معك بعقد عمل واصبحت موظف عندك وتقول لي والله تم التاجيل الى سبب غير لاجل غير مسمى يعني لا راتب ولا وظيفه وافضل انا معلق لا طبعا هذا اجراء غير نظامي طالما وقعوا العقد يبقى على الشركه انها تحدد لي موعد المباشره والمفروض الاجور الشهريه تسري من تاريخ سريان العقد اما أوه. اذا كان من اذا كان مكتوب تاريخ للمباشره فالمفروض انه الاجر يسري من تاريخ المباشره وقال سؤال فيه فرقين يعني قال شركه بعدين قال مؤسسه اذا شركه وترتب عليها شيء هي هي نفس الشيء يعني لا قصدي إيه؟ انا فكرت انه عقد مباشره يعني اشياء ثانيه غير عمل يعني اه اوكي تفيد لذلك نقول اذا كان في عقد العمل تاريخ <تصفيق> معين المباشره وهم ياجلوه بامكانك ترفض وتقول لا انا وقعت عقد العمل وانا هذا تاريخ مباشرتي يبدا الاجر ينحسب من تاريخ ايه المباشر المكتوب في العقد مشكله الشركه م. اما انه تيجي الشركه وتقول الاجر غير مسمى اه يعني لا انا اللي باخذ رواتب ولا انا اللي بعمل ولا انا اللي حر اروح اشتغل في جهه اخرى لا طبعا طبعا كده بكل بساطه انت فتره التجربه حقول لك شكرا ما ابغاك خلاص انهي العلاقه لكن آه ما افضل معلق جميل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف استطيع اسقاط الحضانه من ام البنت وهي بنتي ما تبغى تسكن عند امها تبغى بيت ابوها طيب هنا احنا ناتي لسن او عمر ابنتك احنا اتفقنا انه الحضانه عند الام من الولاده الى 15 سنه 15 سنه تخير ان ارادت انها تكمل مع والدتها او ارادت انها تروح عند والدها 18 سنه خلاص هي اصبحت يعني ايه لا حضانه لها تقرر فين ما تحب فالسؤال كم عمر بنتك عشان تتضح الصوره لما تكون 15 هي تقول فانت بتروح اذا بلغت ال15 تخير مم. اقل من 15 حضانتها عند والدتها اذا بلغت ال18 خلاص ايش خلاص اصبحت لا حضانه لها بكيفها تروح محل مع والدها مع والدتها بهالطريقه في اسئله كثير اختصر ولا كثير اختصر انا شاك... جدا بس بعد قليل يا طراد يعني طيب فيا شباب يعني فاصل ونواصل ناسيت اعلامي يا هنا متابعتكم غيرت حياتنا للافضل جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الحمد لله والله هذا الهدف وهذا اللي نتمناه دائما انه الانسان اول شيء يعرف حقوقه ويعرف واجباته واجباته عشان لا يقع في الخطا وحقوقه عشان لا يضيع عليه حقوقه آه يعني طيب يلا تراد اعطينا الاسئله نرجع نذكر بس برقم تواصل 054 سبعة صفر صفر سامع واحد يقول لي بشويش صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية قلنا اسقاط الحضانة أبو طلال ماذا يقول أوكي أخ صدم سيارة أخته وقفت في مكانه عند البيت فقام 
صدمها عشان وقفت مكانه قدام البيت قامت اشتكت الشرطه وحولوا المعامله للنيابه طبعا قالوا نرفع الملف للمحكمه اذا ما تنازلت طبعا سؤالي هل فيها سجن للاخ او نعم. تعهد نعم. او اي إيه؟ ايوه نعم يا ريت توضح لنا اوضح لكم اول شيء ما في حاجه اصلاح الصدمه بس ب 1500 ريال بغض النظر طالما عمدا هنا في فرق وهذا موضوع يمكن اول مره نتحدث فيه اطراد جميل ويظل القانون بحر فرق بين الحادث المروري اللي طبعا يعني ما هو بقصد وحادث هذا موضوع اخر خلاص نسبه الخطا كل واحد يصلح السياره حسب النسبه او المخطئ وانتهى الموضوع اما اذا كان الحادث عمدا ولو كان تكلفته ريال هذا اصبح جنائي اوف واصبح اعتداء على ممتلكات, ممتلكات الغير واعتداء على الاموال الخاصه وهذا نعم يكون في الشرطه ثم يحال الى النيابه ثم يكون هنالك حق عام وحق خاص ثم يحال الى المحكمه الجزائيه فان ثبت هذا الاعتداء العمدي شوف المصطلحات صدم سياره اخته بالعنيه قاصدا فان ثبت ذلك سوف يكون هنالك حكما تعزيريا من قبل القضاء اما بالسجن او الغرامه او كلاهما معا وحق عام وحق خاص وحق عام يعني وحق خاص حتى لو تنازل ممكن في الحق العام لو تنازل ممكن يكون في الحق العام وممكن في هذه الحاله اعفو احنا طبعا نتمنى ان ينتهي هذا الموضوع صلحا بين الاخت واخوها لان في النهايه هذا اخوك وقد يكون اخطا وكذا ولكن انا اتحدث عن الحقوق روح بوس راس اختك اللي تقول اخوك يا اخوك هو اللي هو ارسل الرساله ما هو ولا مو هو اللي طيب. قاصد بالعنيه يصدم خليه يروح يسلم عليها ويعتذر منها ايوه فهنا هنا بيقول في حال حفظ القضيه في النيابه هل يسقط الحق الخاص لا اذا حفظت القضيه في النيابه فهذا الحق العام ويحق لصاحب الحق الخاص ان يتقدم فورا الى المحكمه الجزائيه والله فهنا نعم نكرر هذه موضوع مهم جدا الحوادث إذا أنت والله مشيت في الشارع وسقط عليك فرمل أمامك هدى لأي سبب ما أنت ما شاء الله زعلت فرحت بالعنية أو قاصد وصدمت سيارته ترى هذا جنائي لأنه أنت تقصت الاعتداء على الممتلكات الخاصة طبعا إذا ثبت فننتبه تماما هذا ما يعامل كمعاملة حادث من حوادث المرورية هذا أيضا فيه شق جنائي لأنه كان متقصد وهذا إتلاف ممتلكات الغير اعتداء على الممتلكات الخاصة زي تماما لو جيت ضربت واحد وقلت له أنا أمزح ولا كسرت له يده تقول لي أنا أمزح ولا لا سمح الله توفى وتقول لي كنت أمزح اروح عليك ارفع على قضيه أيوة. عليك واقول لك كنت امزح فمثل ما هنالك اعتداء على النفس هنالك ايضا اعتداء على ايش اطراد على الممتلكات الخاصه طيب هذه نقطه جدا هامه زي روح قول قول يا طراد قول ما عليك انا بظبط البتاع ما ظبطت كم يا طراد انت ما تعرف الاسئله يقول لك شخص بيشتغل مع سعودي بيشتغل مع شخص يعني مقيم تحت كفالته كان بعدين المقيم سوى مستثمر اجنبي رخصه استثمار اجنبي آه جميل ويبغوا يحولوا الموضوع الى هنالك رخصه استثمار أجنبي. تصريح استثمار اجنبي جميل طيب على اساس انهم يحولوها الى شركه طيب الرجال بعد ما سوى رخصه الاستثمار الاجنبي بيسوي الاجراءات حقت انه يحولوها لشركه ايوه توفى كيف افراد اسرته يثبتوا انه هو شريك في مع الشريك السعودي طب هنا هو التصريح صدر 
باسم الشخص الذي توفى فطبعا إذا توفى الشخص المستثمر الأجنبي طبعا أعتقد أنه حتقول ملكية هذا الاستثمار الأجنبي إلى الورثة لأنه والده مستثمر بالطريقة النظامية فيقدمهم مصر بس هو لا ما المؤسس أنا, أنا كنت أشتغل تحت كفالتك طيب تستر كان تستر كان تستر ودحين أيوة. سوى مستثمر دحين صلح الموضوع مم. انت على طول دخلت الناس في قضيه طب شفتوا كيف هذا كان تسترا طالما كان معاه يعمل بدون ترخيص كان تستر طيب خلينا نقول صحح أوكي. يعني احتمال يعني راح في فتره التصحيح وصحح فاذا صحح الوضع ولكن توفى قبل اكتمال الاجراءات خلاص يقدم التصريح ويقدموا الاثباتات ويقدموا سك حصر الورثه وان شاء الله امورهم طيبه في اسئله مره كثير يا جميل طالما تم التصحيح بشكل نظامي الله يعينكم ان شاء الله يكون شريك ابوكم يعني امين عشان يعطيكم حقوقكم لانه لو ما في اثباتات لا الا في اثباتات ان شاء الله طلعت انا شايف اسئله مره كثير السلام عليكم احبكم في الله الله أيوة. ينفع بكم ويجزاكم الله خير الله يجزاك خير اي والله من زمان يا طلعت ما حد اثنى علينا يعني مدح كده واثنى والله شيء ده فيه ثناء مدح والله طيب هل لابد ذكر كلمه قرض في الحواله البنكيه لاثبات ذلك وفي عدم ذكر ذلك كيف يكون الاثبات؟ يعني يفضل اكيد يفضل انك انت تذكر انه هذه قرض اكيد افضل كثير يعني يعني الحواله لحالها اثبات اثبات ولكن كمان قرض يبقى ايه هذا الشيء ممتاز جدا الشركه تعطينا اجازه كل سنتين وتعطينا راتب واحد عن كل سنتين وتذكره سفر هل هذا صحيح؟ كيف اسوي معاهم؟ يعني كل هو الاجازه الحد الادنى 21 يوم عن كل سنه من السنوات الخمسه الاولى فممكن هم يؤجلوها الى سنتين يعني بحيث انك تاخذ اجازتين شهرين يعني ممكن هل بس في شركات واحد راتب لا ما في لا الحد الادنى 21 يوم على خمس سنوات الاولى او ومدفوعه الاجر اي طبعا مدفوعه أيه. الاجر نعم وهم كده يعني ما ينفع يعني لدينا موقع يقولون حبكم في الله والله محبتكم تاج على راسي الله يحفظكم حبكم الله الذي احببتمونا فيه نعم. لدينا موقع عقاري واخذ قيمه ورثي من هذا الموقع من اختي قبل 15 سنه القاضي عمل هبه لاختي القاضي عمل هبه لاختي مع العلم اني اخذت مبلغ صغير والان الموقع العقاري يسوى مبلغ كبير هل يحق لي فك الهبه؟ مم. لا يعني هذا سؤال غير واضح كيف هبه يعني ماني فاهم يعني, يعني اخته حسبته يعني كان اشترت حصته الان اخته اشترت حصته طيب أيوه. اشترت حصته ايوه يقول اخذ منها مبلغ بسيط الان المبلغ غلي علي سعر العقار هل بامكاني ارجع اقول لا ابغى فلوسي لانه القاضي بدل ما يسوي باع 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 نصيبه أيوه خلاص باع نصيبه بس القاضي سجلها هبه بيعا ولا هبه خلي يعيد السؤال مكتوب اهو يقول فصل. لك موقع عقاري اخذ قيمه ورثي من هذا الموقع من اختي قبل 15 سنه اذا هنالك موقع عقاري وله نصيب في هذا الموقع واضح انه هو باع نصيبه على اخته واخذ قيمه هذا المبلغ طيب القاضي سجلها هبه كانك انت اديت حقك لاختك هبه ما اخذ فلوس مقابله يقول لك الحين ابغى ارجع بالهبه هذا الكلام غير صحيح، كيف هبه واخذ مقابلها مبلغ؟ اقرا السؤال ايوه يقول اخذت من قبل 15 سنه ايوه اخذت ايش؟ من اختي قبل خب... ها قيمه ورثي شكرا اخذت قيمه ورثي طيب صار كيف هبه وكيف كذا، لكن خلينا احنا نحاول نفهم السؤال، مم. قد يكون هو وهب اخته نصيبه في العقار، مم. ثم بعد 15 سنه العقار قيمته زادت، مم. فيبغى يرجع في الهبه، طبعا الاصل لا يحق له ان يعود في الهبه الا اذا رفع قضيه في المحكمه 
العامة ويطالب بالعودة في الهبة هنا ينظر القضاء في أسباب العودة في الهبة الأصل أنه لا يحق له وإنت أصلا قبضت خلاص ولكن يعني يرفع قضية في القضاء للنظر في مسألة العودة في الهبة الأصل لا إلا إذا حكم القضاء بخلاف ذلك أحيانا يحكم القضاء بعودة بأحقية الأب في العودة بالهبة مثلا إذا وهب أبناؤه أو الزوج إذا وهب زوجته أو الزوجة إذا وهبت الزوج ولكن بأحكام قضائية لأن الأصل لأن لا عودة في الهبة إلا بأحكام قضائية بشروط معينة أن تكون الهبة موجودة كما هي وأن لا يكون تم تصرف فيها أو في جزء منها لها أحكام لذلك كل قضية تنظر على حدة الواهب ما هي علاقة أو صفة بالموهوب وما هو وضع الهبة وما هي أسباب العودة في الهبة فلذلك هذه جزئية أنا ما أستطيع أبت فيها بشكل مباشر ولكن أقول أن الأصل لا يحق العودة في الهبة إلا بحكم من القضاء وفق التفاصيل اللي أنا وضحتها أبو محمد نقطة جدا جميلة لكن المهمة كمان لو أثبت إن لو اثبتت اخته انه هو اخذ حقه فيها ما هي وهيبه اي بقول لك هل يعتبر تفاصيل لا خلاص لا هذا تنازل عن نصيبه بالمقابل ما يعتبر يعني هو رافع قضيه كيديه كيف هيبه لا 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 كيف هيبه واخذ مبلغها آه المبلغ اللي اخذه يقول بدون تثمين عقاري طيب آه ارجو السلام عليكم ورحمه انا قدمت دعوه بالديوان المظالم بسبب تسيب احدى شركات الطيران ضيعت اغراضي وجلست ادور عليها اربع ساعات خرجت متاخر من المطار ورفض الفندق اللي انا حاجز عنده دخولي بسبب تاخر الوقت وحجزت فندق ثاني، هل يعتبر الدعوه تعويض ضرر علما اني زودت الشركه طيب يعني بصفه عامه نعم اذا احنا دائما نتحدث شوفوا في دعاوى الضرر ثلاثة. تمام لازم ثلاثه اشياء، اولا لابد يكون في خطا، اول شيء لابد يكون الطرف الثاني اخطا. ثانيا انه تكون في ضرر سببيه ثم الضرر يعني انا فعلا تضررت بسبب هذا الخطا تضررت بسبب هذا الخطا اسمها خطا تسبب بضرر ايوه فهنا اذا ثبت ذلك طبعا من حقك التعويض طبعا في آه مثلا بعض شركات الطيران او كذا بتكون في شروط انه اذا انت فقط مثلا الشنطه او حقيبه او حقيبتين حيكون التعويض مبلغ كذا يعني طبعا ندخل في شروط التفاصيل هل في حاجه اسمها بدل اجازه سنويه يعني اقول لك ما حاعطيك اجازه وخذ راتب هو الاصل لا الاصل المفروض انه انت تستمتع باجازتك السنويه اذا انتهت العلاقه العماليه تاخذ بدل الاجازات السنويه كلها بس انا ما يجبرني يقول لي لا تجلس وديك راتب لا الاصل لا الاجازه حق للعامل يحق لصاحب العمل بس انه يحدد مواعيدها صار لي حادث في رجب الماضي وكان معايا عيالي وزوجتي حامل الرجال كان قاطع اشاره وكان مسرع والان كل ما رجعت للمرور يدقوا عليه ما يرد يا شباب هذا النوع من الأسئلة يعني ما لها إجابات عندنا تابع إذا أنت تقدمت بشكوى بلغت على الشخص مثلا تابع إذا وجدت تقصير مثلا من القسم عندك مدير القسم عندك مدير مثلا المرور يعني في تسلسل في الإجراءات طيب جميل أنا موظف في قطاع خاص وخدمتي خمس سنوات باقي على رأس العمل قبل شهر جاتنا رسالة مضمونها عزيزي سيتم نقلكم من فروع المنشأة وفجأة دخلت أبشر لقيت أنه خدمتي الخمس سنوات مكتوب تحتها تم الاستبعاد وتفاجأت أنه صار عندي عقد جديد وكأني موظف جديد هو ما وقع وحاليا خدمتي شهرين هل لي حقوق في الشركة على الخمس سنوات؟ يعني هذا الأمر غريب وعجيب 
يعني أنا لي خمس سنوات خدمة فلا يحق للشركة أنه هي تقلل من هذه السنوات هذا واقع خمس سنوات خدمة قضي الأمر فإذا حاولت الشركة التحايل على هذا الأمر أو مخالفة هذا الأمر بحيث أنها تضيع لي سنوات خمس سنين وتقول والله ما أنا غير شهرين فهذه مخالفة كل أنه الشركة من تلقاء نفسها تعمل عقد جديد فهذا أيضا يعني رفضته غير, غير مقبول أبدا فأنت تخاطب الشركة وتقول لهم تثبتوا صحة مستحقاتي الخمسة سنوات فإنت جاوبت معاك كان بها ما تجاوبت معاك على القضاء العمالي فورا نحاول ننوع إطراد إذا في تنوعات برضو عمالية ما عشان كذا <تصفيق> لدي استفسار أخذت حكم بتعويضي من الشركة اللي كنت أعمل فيها من عام 1442 ورفعتها للتنفيذ وإلى الآن الحالة جاري التنفيذ وصاحب الشركة تقريبا أوقف العمل في الشركة وسرح الموظفين كلهم وما في أي شغل فيها كيف أقدر أخذ حقي؟ ارفع دعوة تصفية هذه الشركة أوه. ترفع دعوة في المحكمة التجارية بموجب ما لديك من حكم قضائي وتطالب فيها بتصفية هذه الشركة تتصفى تتباع عشان تأخذ حقوقك ويقول أنا أعرف أنه عنده شركة ثانية بس مولد وجالس يشتغل فيها موضوع ثاني صعب نعم لكن الشركة اللي تعاقت معها واللي حكمك عليها تطالب بتصفيتها إذا بنت بلغة 18 سنة هل يحق لها يعني موضوع الحجاب راحتها السفر السكن لوحدها هذه تفاصيل طبعا لما تحدث عن الحجاب هذه أمور كل إنسان وأخلاقياته هذه شريعتنا الإسلامية اللي أمرتنا بالحجاب فهذه مسألة يمكن ما لا دخل بالقوانين ما لا دخل بالقوانين تتعلق بالشريعة الإسلامية وكل إنسان وتمسك أكيد بشريعتنا الإسلامية يعني تربيتك أنت وياها وتتفاهموا يعني تربيتك بيتك أعمل من أعمل مندوب في مؤسسة تجارية أقربناها اليوم قضايا عمالية اشتريت أنت قلت كل القضايا طيب بس يلا اشتريت مواد للمؤسسة من أحد الشركات وتأخرنا في الدفع لهم قال المندوب بعمل حالة على الواتساب وفيها لأني أحذركم من فلان الفلاني وذكر اسمي ورقم جوالي لأنه حرامي ونصاب ولا يخاف الله, 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 الله وستثبت لكم الأيام ذلك هل يحق لي رفع دعوة ضده طبعا أين طبعا, طبعاً تقدم شكوى ضده في الشرطة كجريمة معلوماتية ليش لأنه هذه فيها نوعين اتهام بالنصب وأنك حرامي وطبعا تشير عبر وسائل التواصل فإنت تقدم شكوى ضد من قام بذلك على الشرطة فسوف يتم استدعاؤه وسوف يتم حالته إلى النيابة وحيكون في إذا ثبت ذلك لائحة اتهام في الحق العام ويحال إلى المحكمة الجزائية وتصدر عليه أحكام في حال ثبوتها بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية العقوبة قد تصل إلى سنة سجن بالحد الأقصى أو غرامة 500 ألف ريال بالحد الأقصى وقال أو إحدى هاتين العقوبتين يعني هذا عمل جريمة معلوماتية كون أني أنا أتهم إنسان أنه حرامي ونصاب وفي الواتس وأنشر هذه الرسالة أو في الجروبات هذه جريمة معلوماتية هذه نقطة جدا هامة أبو محمد رسالها في سموها الحالة حقة الواتساب اللي فوق لما تضغط على الصورة تطلع لك الحالة. هذه الحالة مش أي واحد يتبع وشوفها تشير خلاص سوي تسجيل للشاشة كمان عشان أحيانا لما تفتح الحالة ما يبين لك مين اللي أرسلها أو ما يبين اسم صاحبها سوي تسجيل للشاشة وأيضا شيل اسمه خليه برقم تليفونه أيوة. إحنا دائما بنحط الأسماء لا أنت شيل الاسم خلي رقم التليفون تبعه وصور الحالة وقدم الشكوى على طول آه يعني هذا مثبتها كمان يعني مثبتها <تصفيق> في الحالة تنبيه لهذه النقطة لأنه ممكن هو يقول لك لا هذا مو رقمي هذا هو حاطط اسمي وحاطط صورتي بالضبط فأنت لما تمسح يبان رقم الهاتف هو ما يقدر فخلي برقم الهاتف ليس باسمه صور 
عندي سيارة موديل 18 مواظب على الصيانة ماشية فوق تبيعها يعني تفاجأت كل مرة الشركة تعمل صيانة سريعة دون عمل الصيانة الدورية يعني يعني دائما في الضمان دائما بيقول لك ضمان وصيانه فيفترض انه اذا كانت السياره لا زالت تحت الصيانه فمطلوب من الشركه ان تعمل الصيانه المطلوبه. طيب بقول لك في فاصل ارجع لك بعد شوي. طيب فاصل ونرجع ثاني ننتظر اسئلتكم على الواتس اللي قال لكم عليه طلعت كم رقم الواتس والله ما ادري يا طلعت. 054 ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر حفظ كبير حفظ كلهم شايفينك وانت بتغش والله <تصفيق> يلا عودة مرة ثانية للإجابة على الاستفسارات عبر رقم الواتس صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر طبعا في أسئلة كالعادة يطراد واحد بيقول لك جاء وقت الزيارة انتهى وقت الزيارة والأولاد عندي فتحت باب بيت طليقتي ودخلتهم البيت وقفلت الباب رفعوا علي انتهاك حرمة مع أنهم هم يسووا نفس الحركة وما حد ليه ما رفعت؟ عجيب. هذا الصح برافو يا شباب والله هذه الأسئلة فيها وعي كبير جدا نعم انتهاك حرمة كيف تفتح بيت طليقتك؟ بأي حق؟ هذا يعني ما لك حق فيه اطلاقا خلينا نتجاوب على الناس طبعا هذا خطا كبير وكون انه هم عملوا ذلك فكان بامكانك انك ايضا تشتكيهم للمنازل حرمات ولكل انسان حرمه في حياته الخاصه وخصوصيته كفلها النظام وقبل النظام شريعتنا الاسلاميه يعني هذه محرمه عليك اصلا الحين ما هي زوجتك طبعا طيب انا مستاجر في الدور الاول وفي تمديد للكهرباء من الكيبل الخاص فيا الى غرفه حقت السطح، فين اشتكي؟ صاحب الملك مو راضي يصلح وجالس يحسب علي الكهرباء حقت فوق وحقت تحت. يعني بياخذ من كهربته. بياخذ من كهربته. والله انا يعني يعني صاحب ملك وانت مستاجر عنده مو معقوله رافضين يعني تحلوا الموضوع بدي لكن في النهايه اذا لزم الامر عندك الشرطه وقضاء لكن ان شاء الله ينحل بدي يعني. آه كثير اسئله يطرادي والله أيوه. جاتني رساله من ناجز ما فادها انه تم جدوله جلسه الترافع الالكتروني فكيف يتم الترافع الالكتروني عبر المنصه وما المقصود بالترافع اصلا آه. طيب نشرح لك الان اليوم ما عاد في حضور جلسات الا في قضايا معينه وفي ظروف معينه هيجي لك رابط على جوالك قبل الجلسه بيوم في نفس يوم الجلسه فانت كل المطلوب انك انت تدخل على هذا الرابط يعني باللمس كذا تضغط على الرابط اللي يجي لك فتدخل وتحط رقم هويتك واسمك حتلاقي نفسك انت الان يعني زي كانك تتحدث مع اي شخص اخر حتلاقي القاضي مثلا امامك والكاتب والخصم وتتناقشوا وتترافعوا كل شيء يعني عبر الجوال اذا شرحي مو واضح ليك تبغى تفصيل اكثر لا بتروح لشخص ويشرح لك على الجوال بتفصيل ابو محمد كل الرسائل اللي توصل بهذه الطريقه تحتها رابط لليوتيوب تدخل عليه يشرح لك يشرح لك كيف الاليه وتحمل التطبيق حق حق المناقشات الفيديو هذا اللي بيصير عليه كل الموضوع احسنت في اسئله كثير يا طلال انت قاعد تنقي؟ لا باخذها واحد واحد حسب اصحابك اه طب امسك اللابتوب تعال طال عمرك تفضل تفضل آه عندي سؤال انا املك ميني مؤجر على مستفيد مبنى ميني مبنى انا اللي قاعد بعدك وباقي شوف شوف انا املك ميني املك ميني ايش ايش الكلمه اللي قلتها قبل شوي؟ يلا خلص ميني وشكرا جزيلا خلص ابوي اسئله الناس قال آه. املك ميني قال طيب املك مبنى لسه 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 جايك مؤجر خساره اللغه العربيه والتدريس املك مبنى مؤجر انا ليش بقرا؟ تفضل تفضل املك مبنى مؤجر على مستفيد والمبنى موقعه في منطقه عشوائيه مزاله المستفيد طلب مهله من امانه جده تمديد شهرين من تاريخ بدايه الهدد 
اتفقت اتفاق شفوي مع المستفيد انه يدفع لي الشهر بالشهر يدفع لي بالشهر مع انه العقد ينص على دفعه المبلغ سنه كامله بعد ان تم هد المبنى رفض المستاجر ان يدفع ايجار الشهرين بالاضافه لفواتير الكهرباء والماء ترفع على قضيه تطالب بدفع الايجار الى اخر يوم كان ساكن فيه يعني انا ما اعرف بعض المستاجرين يعني يا اخوان تسكنوا في ملك الناس وما تدفعوا لهم يعني ما يصير وما يجوز فانت من البدايه جيت وعارف الايجار وقيمته ووافقت ووقعت عقد والتزمت فلما بتيجي وقت السداد ما تدفع الايجار كمان ما يصير يعني هذه حقوق ناس واملاك ناس فيحق للمالك انه هو يطالب بالايجار الى اخر يوم اشتغلت في شركه تسع سنوات ونص وانهوا خدماتي وبعد انهاء خدماتي بيومين يرسلوا لي خطاب انهاء العقد بالتراضي وبعد فيها اربعه بعد اربع شهور نزلوا لي التصفيه وما حسبوا لي شهرين الانذار لا طبعا طالما هم اللي انهوا عقدك فهذا ليس بالتراضي الا اذا انت وافقت وقبلت ووقعت يبقى هذا موضوع اخر اما اذا انت ما قبلت ولا وقعت فهذا ليس انهاء بالتراضي هذا فسخ عقد من قبل واقع من جانب واحد وبالتالي هذا يعتبر فسخ غير مشروع وانت مو طالبهم بشيء انذار طالبهم بالماده 77 بالتعويض الرجال حق المبنى يقول لك عقد تجاري ما هو سكني ربحل تجاري طيب نفس الشيء يطالبوا بالايجار سكني او تجاري قدمت على اجازتي السنويه ووافق عليها مديري احنا قربناها حلقه عماليه يلا اي كل الباقي كم دقيقه كمل يعني وطلب مني ارسالها بالايميل بعد ارسال الايميل بطلب الاجازه تفاجات برد ساراجع طلبك واعود لك مر شهرين على هذا الايميل طيب. الان هل احجز واتمتع باجازتي بناء على الموافقه الشفهيه لا 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 احسنت في هذا السؤال لا تتعاملوا بالشفهي لا تتعاملوا بالشفهي ابدا ابدا في التعاملات، لو جاء الشخص اللي يعني انت اعتمدت على موافقته الشفويه وقال او انكر، قال انا ما وافقت، ايش حتعمل؟ فما نتعامل الا بالمراسلات، بالايميلات، بالمخاطبات، ارسلت اجازه، قدمت على طلب اجازه، ما جاتك الموافقه يبقى الاجازه لسه ما جاتك تروح تاخذ اجازه تتابع تطالب اي لانه اذا احسنت اطراد اذا انت غبت واعتبرته اجازه حيحسب عليك تغيب ليش حيحسب عليك تغيب عندك اثبات انه طلب اجازه قبل يلا ايش حتقول والله وافق لي شفوي اثبت انه شفوي وفي ايميل رسمي بيقول لك لا استنى وما. ايوه فالعبره دائما بالمراسلات وليس بالشفوي 10 ايام تغير اجازتي لو يحصل ليحصل بالمراسلات بالاثباتات شخص كان مريض كتب البيت باسم زوجته يقول لك حفاظا على يعني ليها وللاولاد اتعافى الرجال زوجته قامت تهدد وتقول لو ما تجي تسعى عقل اطردك من البيت يبغى يرجع البيت باسمه الان يا اختي يصير الكلام ده يعني يصير الكلام هذا يصير انت تضحك على الناس دحين لا مو طيب 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 ايش يسوي الرجال كيف يرجع قضيه في المحكمه العامه دعوه استرداد هبه عجيب وينظر القاضي احنا ما نقول يعني حيحكم لك ينظر القاضي لانه الاصل انت وهبت فطالما وهبت خلاص يعني حتى في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن العوده في الهبه فلذلك انا اقول ان الهبه مضت وصحيحه والبيت اصبح ملكا لزوجتك ارفع قضيه في القضاء لدى القضاء المحكمه العامه وطالب فيها بالعوده في الهبه هنا انا لا استطيع ان افتيك انه يحكم لك او ما يحكم لك طبعا القاضي حينظر في التفاصيل ولكن قانونا يحق لها ذلك لانه البيت بيتها عجيب لازم احنا نوضح الامور هذه عشان في المستقبل الانسان لما يتخذ قرار 
يعمل حساب يوم زي هذا <تصفيق> من الطرفين طبعا خطبت لولدي وجبنا هدايا وذهب بقيمه 10000 للعروسه مم. بعد فتره لقيهم قبلوا خطبه واحد ثاني بقول لهم كيف قبلتوا خطبه خطبه على الخطبه والهدايا عندكم ب 10000 قال والله ولدك ما عنده وظيفه واخذوا الهدايا قبلوها هل ينفع يردوا الهدايا طبعا لازم يردوا الهدايا وعلى امر يعني حتى ما يخطب احد على خطبه اخيه يعني هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انا اجدر انا عريس جديد جاي وناس قالوا لي تفضل يتكلم على اهل العروسه طيب هم اللي ما يجوز الشيء هذا خلاص يعني يرجعوا الهدايا لا خطبه ولا ملكه خطبه خطبه خلاص يرجعوا الهدايا ما صار ملكه يعني ارفع قضيه لو ما رجوا ايوه طبعا ابوي لديه استراحه وبيت وتوفي هل الورث الورث الاب تروح لابنائه ام تروح لاخوانه لأن القاضي سمح لأخوانه ببيع البيوت وتصرف الكامل ونحن خرجنا بلا أي شيء كيف يعني؟ ما يصير أولا إحنا هنا نرجع للقواعد الشرعية في الورثة إذا كان له أبناء ذكور وبنات أخوانه ما لهم شيء فالتركة حتكون لمين؟ للأولاد وللبنات وإذا كان في زوجات إذا كان في أب وأم أما إذا ما كان عنده أولاد هنا دخلوا الأخوان ولكن ايضا لكم نصيب في التركه اذا كانوا بنات بس ما طبعا بنات. ايوه فبالتالي ايضا لكم نصيب في التركه فكيف يعني انه الاخوان يتصرفوا ويبيعوا وانتم ما تاخذوا ولا شيء غير صحيح ترفعوا دعوه لدى محكمه الاحوال الشخصيه وفي تصفيه التركه عقاريه وتطالبوا بنصيبكم من الايش التركه شفت اللي قبل شويه شرحت لو بتسع سنين عنده حقوق وقال لك فصلوني وما ادري ايش وارسلوا لي بالتراضي طلع الاخ عشان وعدوه شفهيا مم. انه حنعطيك حقوقك راح وقع على وعد منهم بيعطيك حقوقي بعدها انكروا شفتوا كيف يا شباب شفتوا كيف دائما يقول ما ناخذ ما توقع ابدا 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 ليه ما تستلم اول اذا انت تستلم اليوم انت وقعت بعد ما تم انهاء الخدمه يعني ما تقول كنت مجبور لانه ما ما في شيء يجبرك انما يعني الله المستعان اخر فقره القادمه ان شاء الله بعد قليل طيب ايوه تفضل يا شباب الان اعلانات اعلانات يلا تبغى رقم الباص الان في مجال اطراد ما عاد في وقت ايوه والاسئله رجعنا والله اسئله كثيره جدا ما اعرف اطراد ايش يمدينه ولا ايش ما يمدينه لا بيقول لي حرام يعني اساس انه انا جالس ما بفتح الرسائل اساسا فين ابو على غنيه طيب بس في واحد رقمه ما شاء الله مره جميل بس مبروك عليك الرقم دخل معي شريك من اشهر من اشهر العوائل حولنا مطعمي من مؤسسة إلى شركة وأعطيته 51% من باب أنه راح يتكفل بفتح فروع ودعم المشروع بعد سنة ونص راح فتح مؤسسة باسمه وقاعد يفتح فروع ومن يوم ما دخل معايا للآن ما أخذت ولا ريال طبعا هنا إذا دخل معك شراكة وما دفع لك نصيبه ترفع دعوة في المحكمة التجارية تطالب إلزام الشريك بدفع إيش بدفع حصته في الشراكة فهذه الخطوة الأولى اثنين إذا كان في العقد مكتوب أنه ما يحق له ممارسة نشاط ينافس نشاط الشراكة أيضا طبعا هذا الكلام حيكون عن طريق المحكمة التجارية ولو سمحتوا أي عقود لا يجيك واحد يقول لك خذ وخمسين وواحد وخمسين في المية وما يكون في محامي راجع لك العقد أدفع ألف وخمسمائة ريال خمسة ألاف ريال وتوفر المبالغ دي اللي جالس تخسرها الآن هذا احلى كذا ما قلتها طول انا من اول جالس اقول اشياء حلوه هذا الكلام الطيب نقطه راحت الدعايه للمحامين والله بالضبط اي نقطه بالزبط. بس حقت مبنى صارت ميني رحت سويت اللي فيها بس استنى ابو محمد في انت هنا كلشتك ليجا بس نسيتها المشكله اني نسيتها ما عندك اسباب 
في اسئله كثير يا طراد انا ممكن اعاره هذا اللي خطب لولده بالله يرجع اسمع الرد يقول لك عد لنا الاجابه ابوي قلنا هذا اه صح ستة بنات لما قلت ليش كيف اعمامهم ايوه هنا الكلام ستة بنات اذا الاعمام يدخلوا في التركه ولكن لا يلغي نصيبكم انتم لكم نصيبهم ولهم نصيب فما حد يعتدي على نصيب الثاني سؤال هل قضية الأجرة العمالية إذا كان ليس بينهم اتفاق ضد صاحب العمل بأن العمال غير مسجلين بالتأمينات عند رفع دعوة قضائية بالمحكمة طلب القاضي من المدعين لكن لكل مدعى صحيح أنتم ما ينفع ترفعوا دعوة جماعية ليش؟ لأن كل عامل له مستحقات تختلف عن زميله فلا بد أنه تصدر قضية مستقلة من قبل كل عامل علشان يصدر حكم لصالح كل عامل فهذا الحكم يختلف عن الثاني يختلف عن الثالث كل واحد له مستحقات مختلفة فطبيعي وصحيح أنه ترفع قضية مستقلة لكل عامل على حدة طيب جميل آه شكله هذا آخر سؤال الوحوش دخلوا آه ما كنت هذا هذا انذار بسبب الغياب بدون سبب ما كنت راضي أوقعها عشان قالوا لي وقع وأكتب السبب ما غبت بدون سبب عذري إصابة عمل وما هم راضين يثبتوها وعندي م. إجازة مرضية لكل يوم أغيب م. فيه وتقارير وعندي جلسات علاج طبيعي في الأسبوع يومين طيب هل يعتبر هذا إنذار اللي هم كتبوه؟ طبعا الإنذار إذا أنت قبلته ينحسب عليك إذا أنت رفضته يبقى ما يعتبر تقول أنا أرفض هذا الإنذار لأنه غيابي كان يعني بإجازة مرضية فنجي لآخر الشهر إن نزل لك الأجر بالكامل يبقى خذ الامر يعني لا يوقع خلاص اي لا يرفضه او يقول انا ارفضه لا يوقع وارفض يقول انا ارفض هذا الانذار لانه كنت غايب بسبب مرضي اجازه مرضي ايوه نفس الانذار تكتب ارفض لسبب الثاني نعم يعني باقي لنا اقل من دقيقه فماذا تريد ان تقول؟ ما والله من الاسئله مره كثير لكن شكرا لك يا طراد لكل اللي بيستمعونا عبر اذاعه مكس اف ام وعبر مختلف وسائل التواصل ونقول نتمنى لكم اجازه نهايه اسبوع جميله ونلقاكم ان شاء الله تعالى الخميس القادم على خير حبيبنا اخونا الان الاخبار نستمع اليها جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفقكم الله. دين والله تقف بدل الكلام اللي تقوله تضحك على الناس عشان عندهم مين ها؟ تضحك على الرجال ابو هديه اخبار الله يصلحك اخبار